0: esto me lleva, pues, a una cosa que ocurrió hace muy poco tiempo en una, una investigación que hicimos y era estar en un sitio donde, pues, viendo esta cruz uno comprende que todo nuestro sistema de creencias elabora situaciones que a veces se destapan y que condicionan mucho a las personas y sabéis lo fantástico que es cuando alguien dice... Te voy a rezar cuatro Padre Nuestro Te los voy a rezar porque te los mereces Y el Espíritu dice Pero si yo no creo en Dios ¿Para qué me vas a rezar eso? Pero te los voy a rezar porque... Pero que no creo en Dios Pero te los voy a rezar Que no creo en Dios Pues ¿Sabéis por qué he puesto esta cruz? Porque muchas veces Como ayer también lo decía Miquel, Te vamos a poner aquí Una cantidad de pócimas para que ocurra No sirve De nada De nada de nada, de nada, de nada, de nada. La situación de resolución espiritual es mucho más directa, es mucho más lógica y más racional de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque ellos viven situaciones emocionales que necesitan resoluciones lógicas y emocionales. Si tú les vendes una moto no te van a creer, te van a decir ¿qué me estás contando? Porque ellos son muchas veces los primeros que saben lo que les está doliendo. Muchas veces son los primeros que saben que están ahí, que están tirando cosas, que hacen ruidos. ¿Pero por qué? Porque quieren decir algo y no les escuchan. Entonces, con lo cual, comprenderéis que si le ponéis una cruz, o le ponéis eh, 40 estatuas de sal, o San Pancracios con luces, no van a servir de nada. La creencia es una cosa, pero la sociología espiritual es otra. Porque aquí somos y ahí seremos como hemos sido aquí aquí con todo lo que somos y en este caso fue muy divertido porque el Espíritu decía pues ¿qué me estás contando? no me pongas cruces no me hables de Cristo no me hables de nada de eso si no he creído nunca en Cristo ¿tú crees que voy a creer ahora en Cristo? no creo en Cristo sé que estoy en otra, en otra situación pero no he visto a Cristo no me, no me vendas motos pues ya está con lo cual hay que ser cuidadosos porque cuanto más más vivimos con los sentidos abiertos más descubrimos el sentido mágico de todo. He puesto este cartel de Betharston porque me gusta mucho la magia y sobre todo la magia antigua, eh, en la cual, como veis, se mezclaban cosas. Se ve que hay un espíritu, está la calavera, están los diablillos y está él como un elegido. Y dice, ¿do the spirits come back? Claro que, claro que vuelven, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y hay muchos lenguajes para intentar sentirlos. Porque a veces queremos decir Decimos Oye, es que quiero sentirte Dime algo Dime algo Quiero verte ¿Por qué no te apareces? Es que no es tan fácil tampoco Muchas veces nos están diciendo las cosas de mil maneras Y no las vemos Del mismo modo Que en nuestra vida natural Diaria, cotidiana La realidad nos está diciendo algo Y no lo vemos ¿Por qué? Porque queremos ver la realidad Como queremos verla Y muchas veces en el contacto con ese otro lado También queremos verlo Como queremos verlo pero resulta que es otro lado muchas veces te está diciendo no, es que no, yo no me voy a parecer como tú quieres voy a parecer como puedo cúrratelo también para escucharme cúrratelo también para percibirme porque a mí me está costando entrar en tu vibración me está costando acercarme a ti porque yo también tengo leyes que son distintas a las tuyas pero todo es un trabajo y es un trabajo interesante se ha dicho y se ha escrito muchísimo acerca de este tema eh, y con varios tonos y tendencias, como os decía, religiosas, filosóficas, científicas, especulativas artísticas, alegóricas, de mil maneras y también se han hecho muchos, eh, muchos enfoques eh, estrafalarios, extravagantes, malintencionados justamente para boicotear esto y, y todo se ha hecho según lo que se quiera conseguir en este mundo hay que tener mucho cuidado porque no basta con querer sentir no basta con querer creer no basta con querer eh, ver un fantasma no o sea todo tiene mmm, todo tiene que tener una base en el suelo ¿qué quiero decir con esto? que por ejemplo cuando, cuando vamos con, con el grupo Conecta a investigar los, si ponemos 10 pasos los nueve pasos primordiales están basados en cosas que tienen que ver con este plano y el último, último, último paso tiene que ver con el terreno espiritual tiene que ver con el terreno psíquico tiene que ver con eso, ¿por qué? porque estamos en este medio, nuestro entorno es este entonces tenemos que evaluar todas las posibilidades físicas, emocionales de entorno eh, cuando digo físicas, me refiero a las personas pero también al contexto eh, cables, ruidos, todo esto. Y eso también en la interacción con las personas de las que viven en ese sitio, con lo que son esas personas individualmente y grupalmente. Porque en una familia en la que pueden estar pasando cosas, sí, a una persona le puede estar ocurriendo. Pero si a esa persona la juntamos con el hermano, con la hermana y con la madre, de repente podemos descubrir que la situación va creciendo, se va alimentando. Y lo que empezó siendo, me parece... Con toda la familia acaba siendo como... Hemos visto un espíritu que venía con un cuchillo y nos quería matar a todos. Ejemplos hemos visto Sol mil veces de... El hermano diciendo... Es que sí, vi una sombra que venía. El padre dice... Sí, vi una sombra que venía con un sombrero. La madre dice... Sí, vi una sombra que venía con un sombrero con un cuchillo. La hermana dice... Sí, vi una sombra que venía con un sombrero un cuchillo y que sonreía. Y al final el nieto... Pues... Descubre que estaba persiguiendo a todos. Con lo cual... Es tan importante el estudio psíquico, cuando digo psíquico, ya no estoy hablando de lo parapsicológico, sino psicológico, del caso, como el espiritual. ¿Por qué? Porque no están reñidos. Y eso es una cosa que siempre quiero decir. A ver, muchos de los que hablamos, no voy a poner la mano al fuego por todos porque no debo y porque no soy nadie para hacerlo, pero muchos de los que hablamos... Creo que estamos intentando encontrar realmente una explicación a esto, y una explicación que tiene que ver con la ciencia, porque la ciencia es parte importantísima y necesaria para poder comprender esto. Nosotros en Epta utilizamos aparatos, tenemos un físico, utilizamos paloma de psicólogo. Entonces intentamos encontrar muchas explicaciones más allá, no solamente desde el terreno espiritual. ¿Por qué? Porque todo es un sumo, porque todos nosotros... ...no solamente somos el espíritu... ...con los sentimientos y todo eso... ¿no? ...sino somos circunstancias... ...realmente complejas... ...realmente complejas... ...ahora bien... ...y esto es una cosa que quizás es un poco triste... ...para, para muchos de grupos de investigación... ...en muchísimos casos... Eh, ...diríamos que lo hemos dicho muchas veces con el grupo... ¿no? ...de una casuística de 100 casos... ...pues te puedes quedar muchas veces con 4, 5 ...en los cuales hay algo distinto... Pero en muchos de los muchísimos muchísimos la solución está aquí. Aquí. Lo que pasa es muchas veces más fácil decir es un fantasma que decir no es que soy incapaz de hablar con mi esposa. Es mucho más sencillo echarle la culpa al fantasma que decir es que es que no quiero comunicarme con ellos. Muchas veces es más fácil decir es el fantasma a decir tengo un nivel emocional Tan desordenado que puedo hacer reventar esta copa, los poltergeist. Los fantasmas son más atractivos, ¿por qué? Porque nos llevan enfrente. Pero nos olvidamos que nosotros somos espíritus también. Y que muchas veces en el otro lado ellos vienen y te dicen, no mientas. Nos ha pasado muchos casos solo en los cuales familias modélicas, porque al principio siempre son modélicas, se sientan y nos cuentan cosas y viene el espíritu del ser querido y nos dice dile a papá que no era así porque papá hizo esto dile a mamá que es esto cuando Paloma y yo volvemos nos encontramos con caras de dos litros rojos ya sin cogerse de la mano enfadados que se van y luego vienen y te dicen oye perdona es que claro yo no te podía contar eso porque es que bueno es que es lo que es pueblo chico, infierno grande me entenderéis lo que digo ¿no? Pero bueno, voy a hablar de Epta rápidamente porque a ver, voy a ver el tiempo. Bueno, para mí Epta es, eh, es mi familia, ¿vale? Eh, yo siempre me, me siento muy privilegiado de ser parte del grupo por mil motivos. Primero, por quienes son, ¿vale? Yo digo... Eh, que todos somos espíritus, pues a mí me gusta mucho compartir y vivir cosas con estos espíritus tan, tan tan especiales y tan únicos. ¿Por qué? Porque la investigación paranormal muchas veces se centra solamente en la observación del fenómeno. Y estar con tres personas como Sol, Piedi y Paloma que han vivido tantas cosas, a mí primero me enseñan a a ser respetuoso conmigo mismo ¿por qué? porque como yo os he dicho yo no soy un ser especial ni nada pero si sí me enseña a valorar la posibilidad de poder vivir determinadas cosas comprenderlas y tener acceso al conocimiento y digo conocimiento no solamente en plan libros de ocultismo ni nada de eso no sino otro tipo de conocimiento que es el conocimiento personal y que es el más misterioso Conecta, eh, José Luis y yo somos los más jóvenes mm, en todos los aspectos del misterio con el grupo y, y ellas llevan mucho tiempo pero sin embargo mm, me siento muy integrado en todo porque un grupo de investigación tiene que tener una solidez emocional no se puede ser mercachifle del misterio, de ir a buscar el misterio porque sí, porque el misterio no es un porque sí, el más allá no es un porque sí, no es un porque sí. Y ya es tiempo que dejemos, aunque el folclore es importante, es importante porque la tradición y el folclore son necesarios para comprender nuestra propia antropología y nuestra propia sociología pero también es importante dejar un poco de lado esto para no profesionalizarlo, pero sí poner los puntos sobre las ideas en determinadas cosas que son necesarias. Y en el grupo intentamos hacer eso mmm, de la manera más, más, más modesta que tenemos. Eh, mmm, no cobramos por lo que hacemos porque, porque no debes cobrar por esto. No, nosotros no podemos cobrar por esto porque, porque también somos un cuadro. <risa> o sea, somos somos grandes comediantes en muchas cosas y quien nos haya visto investigar se sorprende porque se ríe porque al principio somos humoristas porque nos reímos porque cada uno tiene su carácter y porque no le tenemos miedo al otro lado le tenemos miedo a este lado y en el grupo eh, pasa una cosa que es fascinante cuando varias personas de caminos variados confluyen en ese acercamiento al otro lado en ese sentido de querer que encontrar respuestas pasa algo que aprendes a saber sintiendo y eso amigos míos eso es una de las claves para acercarnos al otro lado saber sintiendo usar los raciocinios sintiendo intentar compaginar en una unidad todo ...intentando observar para intentar comprender. Esa es otra de las pistas con ese otro lado. La presencia de lo que, nos, de lo que nosotros investigamos... De, lo, ...de mis investigaciones, mi experiencia personal... ...si sirve de algo... ...me ha llevado a pensar que yo también... ...de una manera u otra, eh, como todos... Quienes sienten de manera más activa, como de manera más pasiva, o quienes dicen haber sentido algo, estamos sujetos a nuestros sentidos. Y son decisivos y determinantes porque el acercamiento del otro lado se vale de nuestros sentidos muchas veces también para manifestarse de una manera u otra. Viendo, escuchando, muchas veces sintiendo unos efectos físicos determinados, oliendo, pero de otras maneras... De muchas maneras, porque nos han vendido la moto de que solamente tenemos cinco sentidos. Claro, ah, pues tiene cinco dedos, cinco sentidos. Ya, señor, pero tengo otra mano. Ya, pero son cinco dedos, ya, pero juntas son diez. Hay más. Lo que pasa es que ese trabajo personal, sutil, es muy agradecido por el otro lado cuando uno empieza a dar pequeños pasitos. Porque muchos de los que vienen del otro lado para intentar comunicar no saben moverse muy bien que digamos porque muchas veces están súper perdidos y es es como si caminasen como chiquito de la calzada cuando intenta decirte algo dan los saltitos para adelante y para atrás hasta que empiezan a sintonizar contigo y te dicen determinadas cosas tú sabes muy bien Mikel, a veces hablan tan rápido que les tienes que decir espera, espera, espera no tengas prisa ¿sabéis por qué tienen la prisa? muchas veces porque nadie les escucha ...se dan cuenta que tú les escuchas y dicen... ...ostras, que no se me vaya, que no se me vaya... ...y te comienzan a soltar una cosa... ...¿qué ocurre? ...que Sol a veces me dice... ...no hables tan rápido o no hables tan bajito... ...yo muchas veces cuando estamos en estas situaciones... ...hablo muy bajo, ¿por qué? ...porque muchas veces el espíritu y la entidad... ...te habla y te dice... ...oye, es que, es que me pasa esto, es que, es que me pasa esto... ...entonces... ...claro, como yo me voy a los cerros de Uveda... ...empiezo a hablar con él de esa manera entonces y me dice pero habla un poco más alto y a veces es complicado entonces claro utilizan los sentidos cuando yo digo que, que veo como Paloma o, o como Miguel es que vemos pero vemos decimos que vemos porque intentamos racionalizar nuestros sentidos físicos lo que ocurre por aquí es, es difícil explicarlo es muy difícil explicarlo es es un poco verles como, como os estoy viendo en este momento hay un cierto grado de difuminación hay algo así pero es porque quizás mis sentidos físicos están intentando traducir algo que es mucho más complicado, pero que se valen de ellos. No sé si me entendéis lo que me refiero. Pero ocurre de esa manera. Cuando mikel ayer pedía por que, que hablasen es porque la vibración de la voz es necesaria, es importante porque la vibración es energía. en Esa vibración se transmite mucho de lo que el espíritu quiere decir. Y por eso es que también se necesitaba silencio. ¿Por qué? Porque no sé si os fijasteis ayer, cuando Miguel estaba hablando, estaba entre dos planos. Y creedme, a veces es muy complicado, si hay ronrones por aquí, risas por aquí, es muy complicado ser ecuánime porque la otra persona te está diciendo oye, escúchame. Y por el otro lado hay esto. Entonces te sientes como si al teléfono te estuviesen haciendo así. O si te estuviesen moviendo el diálogo. Algo así. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque somos un cuerpo físico y aunque Miquel le sienta, Paloma le sienta o yo le sienta, nosotros tenemos también nuestras limitaciones físicas. Y eso de una manera u otra, pues nos genera también determinados estados o tics, por llamarlo así. Por ejemplo, eh, tener sed, tener cierto cansancio o simplemente no querer hablar. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo es una máquina, nada más. ¿Qué se siente cuando ves algo o alguien del otro lado? ¿Realmente se ve? ¿Cómo se ve? Pues es un poco lo que os he explicado. Pero yo os digo, ¿qué se siente? Pues es difícil explicarlo. Por un momento una sensación de cercanía, de algo verosímil... Pero sinceramente, y viendo este, este lugar que es, se estaba haciendo un rodaje en Madrid, donde me colaron, una amiga me coló, y estuve en tronca con lo que quería decir. ¿los ¿Qué se siente? Pues yo últimamente lo que siento mucho cuando estamos haciendo investigaciones con el grupo o, o cuando me toca ir con Cuarto Milenio, siempre pienso que nosotros intentamos ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritus y porque, claro, eh, quedarte en el fenómeno pensando que es el fenómeno y ya no tiene sentido porque mucha de esa gente te pide ayuda entonces no no puedes irte porque sí y sabéis que pienso mucho últimamente pienso muchísimo es en qué pasaría si ese espíritu fuese yo qué pasaría si de repente me investigan y me dejan ahí y ya qué pasaría afortunadamente con el grupo intentamos ayudar y afortunadamente en Cuarto Milenio uno de los pactos que hice es que íbamos a intentar ayudar eso no sale en las cámaras porque es de la privacidad de quienes nos llaman. Pero es que, claro, y realmente lo pienso: o sea, ¿qué pasaría si yo fuese el que está haciendo así? Se ha grabado el vídeo, perfecto. Y yo sigo con mi problema. No me escuchan. Y yo pienso mucho: ¿qué pasaría si yo fuese esa persona? Y creedme, no es, no es muy bonito, no es muy bonito. Así que esto me lleva a, a ver a Clara, una persona a la que le tengo mucho, mucho cariño. Y eh, a quien pues mmm, me une un punto divertido y es el punto de que siempre le digo que Clara tiene una gran antenita para muchas cosas. Hay muchos tipos de mediunidad. Muchos. Muchísimos, muchísimos. Tener facilidad para las psicofonías es un tipo de mediunidad. ¿Por qué? Porque el medium no es sino otra cosa que un instrumento, un canal, un teléfono, nada más. Ahora bien, el teléfono tiene que estar en buenas condiciones, eso sí, de nada serviría que Mikel, por ejemplo, eh, intentase tener ese acercamiento al otro lado borracho, sería una estupidez, una falta de respeto del mismo y sería una tontería por completo, ¿por qué? Porque el instrumento tiene que estar en buenas condiciones, si no, la comunicación se dificulta, hay interferencias. Como, como pasaba ayer con el micro, ¿recordáis que cuando Juan Ignacio iba a hablar, de repente se salió el, el cable de la, de la petaca? Pues igual, el cable tiene que estar bien puesto, para que no haya interferencias, es lo mismo, es lo mismo. Y con Clara me gusta mucho meterle porque tiene esa gran facilidad para las psicofonías, tiene esa gran antenita, y creo que ellos se dan cuenta de eso, y se valen de todo todo lo que sea esa antenita todos tenemos la antena lo que pasa es que es como una radio antigua, siempre pongo ese ejemplo que algunos la sintonizan mejor que otras y dan más en el dial que otras pero todos tenemos la antena todos todos pero ah hay que trabajarla hay que trabajarla esto tiene que ver un poco con lo de trabajarlo en el Palacio del Infante Luis de Borbón y Farnesio estuvimos investigando con Cuarto Milenio con Javier Pérez Campos que también le tengo mucho, mucho aprecio y que estuvo en nuestras jornadas en Madrid y fue una conferencia divertidísima a mí una cosa que me encanta y lo digo sin, sin problema es que cuando vamos con, con Carlos Largo otro gran amigo, Clara o Javi las caras que ponen cuando ocurren las cosas son fascinantes, son divertidísimas porque claro cuando ocurren las cosas o les vemos son las mismas caras bueno, no son las mismas, porque cuando, por ejemplo, veo la cara de Sol cuando pasan estas cosas, es divertidísimo. Cuando Sol dice, no, 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 yo es que no siento nada, y de repente Sol ve que un niño que estaba por ahí va corriendo. Pues es divertidísimo. Entonces, imaginaros en este, en este lugar, en el Palacio del Infante de Luis de Borbón y Farnesio, pues con Javi, tuvimos unas sensaciones raras. Se apagaron unas cámaras, hubo un flashazo de luz... Y dices, vale, están aquí, ocurren, son impregnaciones. La impregnación es una cosa que, imaginablemente, es como una imagen que se repite una y otra vez. Que no es un espíritu, no es un fantasma, sino es como, un, como una imagen de una peli que se repite una y otra vez. Y ahí pasaba un poco eso. Pero de repente, me encontré esta imagen en uno de los salones de abajo, hecha por el ejército francés, cuando estuvieron allí, un caballo y había pintadas y cosas así. Y te quedas pensando... Claro, todos dejamos una huella. Ellos, cuando se van, dejan una huella. Algunas huellas son más rimbombantes, como las impregnaciones. Y otras son huellas mudas, como esto, como el caballo. El caballo que pertenecía, pues eso, al ejército francés. Y se quedó ahí, y se ha quedado ahí, y se quedará ahí. En un sitio vacío, donde van de vez en cuando personas. Y te pones a pensar... bueno vacío sí pero está vacío de verdad hay, hay butacas que están vacías están vacías de verdad en Bilbao nuevamente en una iglesia me detuve eh, a mirar la decoración que había y me encontré con esto ¿sabéis lo bonito que es Mm. ver salir de una iglesia creáis o no creáis eso da igual que seamos creyentes o no ver salir gente contenta pues lo que fue muy bonito y que también me hizo pensar en esos espacios de vacío es de una butaca de perdón de una de una, de una banqueta que se levantasen dos señoras saliesen cogidas del brazo sonriendo y se fuesen sonriendo al salir una, giró la cabecita, me hizo así. ¿Eran de este plano? No. No. Pero se fueron tan contentas que dices, pues mira qué bonito, mira qué bonito. Salí y me quedé mirando esto y cuando las vi que se iban, una giró, pequeñitas, me recordaba mucho a Grasita Morales, a actrices así, pequeñitas, la que me giró la cabeza y sonrió, giró, me hizo así y se fue. Fantasmas, sí. Amables también. Pero es curioso, ¿verdad? Es curioso que miedo, no había nada. Nada. Respeto, sí había. Va quedando poco tiempo. Esta imagen, como os decía al principio, pues eso. Tiene que ver con la fascinante experiencia de que cada espíritu es individual. Completamente eh, absoluto, intransferente y con toda la capacidad de conocimiento que tenemos. Aunque nos guarden en estas urnas... Y se, se vean estos huesos en una iglesia que nos dejaron en Zaragoza en, en Alfamén, que estuvimos con Javi y con Nacho Navarro. Y que fue fascinante porque Nacho es organista. Tocó en el órgano. no estábamos solo los tres. Y fue una experiencia grandiosa. A mí me gusta mucho la música sacra y fue grandioso. Pero luego te quedas mirando esto y dices, no somos nada. ¿Qué va? ¿Cómo que no somos nada? Al contrario, somos muchísimo. Eso no es nada. Eso no es nada. Los huesos no son nada. 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 Nosotros sí somos algo. Entonces... ¿Esto, pues, para qué? ¿Para qué? El Espíritu no lo necesita. Porque el deslumbramiento está ahí, nos deslumbramos en silencio, porque observamos con los ojos abiertos, porque vemos que hay mucho, muchísimo más, como en este sitio, en el puerto de Santa María, donde estuvimos con Clara, un palacete tremendo, y ocurren tantas cosas, y las ves, y las sientes, y te encuentras estos signos, y te sientes como un niño otra vez. Y el otro lado se te acerca de la manera más fantástica posible, con la fantasía que nos han vendido el cuento que la fantasía es una cosa que los niños y que no y que está lejos de la realidad no, la fantasía es necesaria para nosotros porque los sueños son necesarios porque la fantasía como motor es el caldo de cultivo para realidades que se pueden hacer factibles y es bueno y bonito que una realidad sea factible con sueños y fantasía porque se convierte en una realidad amable y una realidad amable es poderosísima poderosísima y el poder, el poder que tenemos cada uno, aunque digan carácter, convicción, es lo que somos. Y eso es necesario. Y es mucho más grande cuando hay sueños, cuando hay fantasía, cuando estamos conecta con estas caras, que parece que estuviésemos ahí escenificando algo, en el calabozo donde estuvimos con Pedro, que se grabaron muchas cosas y estábamos ahí, y era divertidísimo, cuando todos escuchamos unos pasos como devotas, Salimos corriendo y marquinaros por una puerta así. Era como ver una, una peli de, de, de Monty Python o algo así. Porque intentamos salir y como que nos quedamos atascados porque veíamos que los pasos se acercaban a nosotros. Era un guardia. No me hizo ni caso. Desapareció al instante. Pero era un calabozo. Y el misterio estaba ahí. Y nos quedamos ahí como pasó, ocurrió. Pero, ¿y qué nos dejó? Pues nos dejó el misterio. Nos dejó el posible contacto con el otro lado, en el cual se ve esto, esa bolita azul para mí es muy importante, está muy ligada a mi madre, y estas piedritas también son muy importantes, porque son piedradas... Quien sepa de, de estas cositas sabrá lo que son. Y el contacto con el otro lado, el posible contacto con el otro lado, tiene que ver con esto. Con que algo hay. Con que esa mano que veis, que es un muñeco de Superman, que es un muñeco... De mío de toda la vida que traje de Perú se acerca a coger esta, esta bolita azul es el acercamiento es lo que no se ve con lo que se ve pero para eso hay que observar hay que sentir, hay que predisponerse hay que querer predisponerse no significa exagerar hay que dejarse ser ¿y hay riesgos, hay riesgos en este posible contacto? pues sí, la fascinación fliparse, perdón de la palabra creerse que, que, que todo esto es así. No, hay que ser muy fríos, muy calculadores. Es que yo escucho, 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 escucho. No estaría de más que veas otras opiniones. Además de gente que sea como tú. No estaría de más porque puede que efectivamente tengas esa radio bien afinada y puedas estar en contacto con ese otro lado. Pero también puede que tengas una patología. Cuidado, cuidado, cuidado. O sea, hay que ser muy vigilantes, muy vigilantes. ...la fascinación, creerte... ...es pues que yo contacto, yo siento... ...y de repente te crees que eres como... ...el, el Maharajá de, de, del, del mundo espiritual... ...os aseguro que cuando ocurre eso... ese otro lado te hace esto... ...y lo que gratis se te dio... ...gratis se te quita... ...es así... ...es así... ...porque todo lo que uno siente cuando uno vive estas cosas... ...tiene un sentido que está muy arraigado con la propia experiencia personal... ...y el primer mensaje del mundo espiritual cuando el médium está haciendo un trabajo es para el propio medio. el primer mensaje el primer contacto, el envolvimiento todo esto es para él John Dewey decía que los espíritus y las almas son la unidad de la conciencia y exponente de todas las cualidades psicofísicas pues es decir, un todo llave, candado, cadena, todo un todo mano que coge la llave un todo porque cuando hay, hay que seguir, hay que continuar, siempre con sentido común y perspectiva, pero cuando no hay, no hay nada, no hay que inventarse, no hay que inventarse. O sea, si no veo, no veo y no pasa nada, no pasa nada. Cuando estamos en las investigaciones y no hay, no hay, y muchas veces ese otro lado también te agradece que seas sincero, te lo agradece. ¿Por qué? Porque ese otro lado también son los primeros que necesitan ser tomados en serio. En este lugar, en Cerler, estuvimos con, con cuarto milenio y fue una investigación en la cual había una impregnación muy grande, pero no había espíritus. Era una impregnación de los militares y pasaban cosas, sonidos de, de camas que se movían, trastadas. Pero claro, contarle a un militar es divertidísimo, porque el militar te mira, te escudriña y luego cuando se da cuenta que tienes un discurso más o menos sensato, centrado, lógico y racional, pues empieza a considerarte. Pero cuando ellos lo viven, ...es un poco al revés... ...porque el, el análisis se ha compartido... ...y eso... ...a qué nos lleva nuevamente al deslumbramiento... ...y es bonito... ...es bonito porque hay una delgada línea... ...entre la fabulación... ...entre la tontería... ...pero también entre esa trascendencia... ...pero para verla... ...es como para intentar centrar... ...mi mirada en el rostro de cada uno... ...pues tengo que hacer así... ...hay que esforzarse en ello... ...es un esfuerzo... ...la bola... ...los péndulos todo eso son simples artilugios nada más nada más Paloma no es que vea en la bola Paloma usa la bola simplemente para concentrar un momento su atención pero ella ve sin necesidad de la bola la bola tiene tiene una mucha mitología alrededor porque es bonito ver la mitología que se puede generar pero no es nada porque parece más allá, lo directo es el tú a tú. El espíritu lo que requiere es el tú a tú. Y el espíritu no requiere ni de sales, ni de san pancracios, no. Requiere de tu sentimiento, de tu pensamiento. Eso es lo transformador, eso es lo más potente. Porque prevalecemos. Y a veces pasan cosas, y yo esto lo tengo que decir, de me da culpa, y me estoy dando ya prisa, ya queda poquito. En las cuales, <coughs> aunque uno. Hay habido cosas, pues se topa con lo, lo curioso. En Andalucía, en, una, en una, un casero muy grande, fuimos con José Luis, con el físico de con José Luis, que nos reímos mucho, mucho. Y estuvimos allí, entonces fuimos a dar un paseo por una zona. Me llamó la atención esta silla porque es una silla colonial peruana. La reconozco rápidamente porque en casa teníamos una allí. Y la mesedora esta, pues, me llamó la atención. Entonces quise ir y cuando estaba entrando por la habitación vi a tres mujeres que venían, vestidas como de un color beige, claro, que venían hablando algo que yo no entendía. Pensé que igual era un, and un andaluz muy cerrado, muy cerrado, porque era una zona de un pueblo que es muy, muy, muy pequeñito, muy recoleto, una aldea, y que venían. Pero claro... Eh, yo quería ver la silla y ocurre que cuando uno está viviendo estas cosas hay que saber cerrar la antena. O sea, uno no está todo el día viendo cosas, ¿no? Eso es un desorden y eso es una mi disciplina y es una tontería. La antenita hay que tenerla abierta cuando hay que tenerla abierta. Y cuando hay que cerrarla, hay que cerrarla para estar en esto. Y yo quería ver la silla. Y dar final a esas mujeres y, y nada, eh, me crucé con ellas. Al cruzarme me pasó una cosa curiosa y que entronca, por ejemplo, con lo que sentía de Mikel ayer. Comencé a sentir náuseas, dolores de cabeza, porque... Es una teoría que tengo, porque vibracionalmente somos distintos. Y cuando a veces conectamos con ese plano, ocurren estas cosas, estos desbarajustes. Mea culpa ocurrió. Y me hizo aprender. Estos es puente yo ya os contaría algo más. Pero como ya vamos a acabar, quiero poner una cosilla, ¿vale? Sois magia, ¿vale? Así que, muchas gracias. Que todo sea profecio.